Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Oh My My Cash, o seu podcast focado na indústria cultural coreana, especificamente na música popular. No programa de hoje, nós iremos falar sobre as estratégias que as empresas de entretenimento adotam para poder vender seus produtos, que no caso são os seus solistas e os seus grupos. Aqui na mesa virtual, porque lembrando que nós estamos vivendo um período de pandemia, então é importante que nós nos conscientizemos né, de que é, quem puder ficar em casa necessita ficar em casa para que essa, esse problema passe o mais rápido possível. Com isso, aqui na nossa mesa virtual, nós temos Maria Clara. Diga oi, Maria! Olá! Tudo Maria bom? Maria Clara, com sua perfeição, essa voz nígida, suave, maravilhosa. Dona Júlia, Dona Juliana. Aqui, presente. Oi, tudo bem? Olá, Juliana. E a nossa convidada mais do que especial, que tem vários e vários anos de experiência dentro desse meio da música popular coreana, nossa querida Milene. Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer muito por vocês terem me convidado para esse podcast. Estou bem honrada e eu estou animada para discutir o que, que vocês têm sobre esse episódio. Vamos lá, gente! Uh! Muito ah, agradecido, Milene! Então aqui, vamos começar, que eu já gosto de começar começando. Vamos começar pelo problema, pelo centrão dessa indústria, desse K-pop, que são as Big Tree. Sabe Big Tree? Comece a falar mal da Big Tree. Porque se você falar bem da Big Tree, você é uma pessoa desalmada. Já começa por aí. Não pode passar pano pra Big Tree. Big Tree não presta. Esse é um conceito que nós, todos nós já temos aqui enaltecidos em nossas vidas. E vamos começar falando da rainha da Big Tree, que é a SM Entertainment. Que se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. Assim, a SM, nós temos que agradecer e repudiar ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ela trouxe coisa boa, ela trouxe coisa ruim. Né, Juliana? Ela meio que criou o K-pop, né? Vamos combinar assim. E exatamente aí que tá o problema. Ela criou o K-pop que nós amamos, mas todos os problemas que o K-pop traz vieram por causa dessa empresa. Oi? Com certeza. Ela criou também. Ela criou o próprio problema. Esperto que foi quem pulou fora antes. Exatamente. Mas a SM, o interessante dela é o conceito de criação dos idols. Ainda mais porque a SM ela é muito focada... É... Assim, dentro do Big 3, nós temos uh, empresas que focam em certas estilísticas, né? E eu diria que dentro de todas essas empresas, eu, cri... eu queria dizer que a SM, é, numa opinião minha, que a SM ela tem um, vamos dizer, um pacote mais completo na formação de idols, especialmente porque nós observamos muitos idols da SM que eles são muito talentosos. Um exemplo que eu posso pegar, por exemplo, uh, seria a Yuna do Girl Generation. Se a gente pega a Yuna do Girl Generation, ela é atriz, modelo, cantora, solista e tanto do grupo Girl Generation, que ela faz parte, e ela também faz outras coisas, ela também sabe dançar muito bem, tem uma voz excelente, é, basicamente, é isso que a SM centra bastante, né? A SM gosta de centrar é, na multiversatilidade dos artistas. E a gente pode perceber isso, tanto é que a gente percebe isso cada vez mais quando os idols eles vão, uh, vamos dizer, envelhecendo, entre aspas, dentro da carreira da indústria. Então é bem interessante a gente observar é, como a SM... E, obviamente, a gente vai dizendo também sobre as outras, mas é interessante a gente observar como que a SM, ela constrói é, esses idols e para o que ela quer objetivar, né? 
Lembrando também uma coisa que é bem interessante, né? É, a SM, no geral, ela gosta mais de formar grupos, né? Na toa que dentro da SM existem muitos poucos solistas que se debutaram como solistas mesmo. A boa, e... por exemplo. A boa, por exemplo, né? Que inclusive está fazendo agora 20 anos de carreira. Né? E a oh. boa, inclusive. E a boa, inclusive, ela debutou com uma idade muito. Ela debutou muito nova, ela debutou com 13 anos, né? Então, imagina uma criança debutar com. Debutar, quer dizer, estrear, né? Na... Para quem não entende essa palavra, né? Mas a menina, ela estreou com 13 anos. Então, você imagina uma criança de 13 anos tentando. É se lançar dentro de um, um solo musical em que você não tem contato, você não tem muita noção do que tem que fazer ou do que não tem que fazer. Então, é bem complicado. Mas é bem interessante a gente observar no caso dos idols. Um caso que eu acho, assim, o melhor para a gente explicar, por exemplo, é explicar o Girl Generation, por exemplo. A gente pega o Girl Generation, a gente pega todos os meninos do Girl Generation, incluindo a ex-integrante, a Jéssica, né? E Porque o Girl Generation antigamente era composto por nove meninas, atualmente são só oito, e a ex-integrante, que é a Jéssica. Mas eu acho muito interessante a gente perceber como que antes elas eram um grupo que ainda dependiam muito das atividades do grupo para conseguir certa fama e tudo mais. E conforme os anos, elas praticamente evoluíram, uma para cada caminho, né? A gente tem, por exemplo, a Taeyeon, que é a líder do Girl Generation, que tem uma carreira solo incrível. É, inclusive, quando ela debutou em 2015, ela inclusive ganhou vários recordes, vários prêmios, inclusive. E a gente pode ir vendo a carreira das outras meninas, que também é, foram indo para áreas como solo, é, parte de atuação, parte de modelagem, parte de programas de entretenimento. Então é interessante a gente observar isso. Se a gente pegar, por exemplo, o Super M, que tem esse conceito da multiversacilidade entre os grupos, né? De pegar vários grupos da SM, pegar vários idols é, unitários e colocar para a criação de um supergrupo, a gente pode ver que a SM ela tem um preparatório tão grande com os seus idols, ela confia tanto neles, na preparação que ela faz com o passar dos anos, na parte de rap, de dance, de canto e tudo mais que ela passa a criar outros grupos a partir desse conceito de idols então nós temos o conceito do NCT também, que é muito forte em que nós temos as unidades estabelecidas e algumas são voláteis é, dentro desse pensamento de que os idols são tão preparados para lidar com isso, que eles podem é, participar de praticamente qualquer grupo sem ter essa dependência tanto da marca do grupo, e sim depender da marca do idol. Uma pessoa muito marcante que veio na minha cabeça, eu acho que é o Taemin, porque o pessoal muitas vezes nem faz ideia que ele é do Shine, tipo, o pessoal fala Taemin, o pessoal vem na cabeça do Taemin, não vem o Shine. Eu acho que os outros também, tipo, apesar de um nível menor, todo mundo pensa, eu acho que no... No Minho, vai pensar, ah, aquele cara bonitão, nananana. Tipo, já vem Sim, ele na exatamente. cabeça, assim, não tipo, o Shine. O, o próprio Exo, aos poucos, vem puxando esse conceito. Com certeza. E eu acho que uma coisa que é muito interessante, já que vocês tocaram no assunto do Exo, né? É... O que eu acho muito interessante no Exo é que o Exo, explicando a história do Exo, é, daria para render um, uma boa conversa sobre a história do Exo, mas enfim, como nós não estamos falando somente sobre o Exo, então eu vou encurtar mais ou menos a história dele. É, 
para quem deve conhecer ou não deve conhecer, né? O Expo debutou com 12 membros no ano de 2012. E em 2014 eles sofreram duas perdas, então dois membros saíram do grupo. Em 2015 saiu mais um, um membro, né? Nesse meio tempo de 2014, 2015, né? É, o Exo estava se lançando internacionalmente falando, então era o momento do Exo subir na carreira, só que como eu disse, em 2015 saiu mais um membro, então isso acabou impactando muito uh, acabou impactando muito no, no grupo, e aí ficou aquela dúvida, né? ficou falando incógnito, será que o Exo ia esperar isso ou não ia, né? Bom, veio 2016, 2016 né? Com aquele comeback que... Eu acho que é um dos comebacks mais famosos do X, inclusive, que é Monster, é né? Famoso, Monster Lucky One. É muito famoso, inclusive, esse comeback, porque foi aquele comeback que solidificou muito uma imagem que o X ainda estava tentando buscar, né? E eu acredito que a ramificação dos membros também começou em 2016, né? Por exemplo, o Lei foi o primeiro membro que conseguiu um solo, o Serrum, Chanel e os outros garotos estavam começando a atuar, o que é muito interessante. Então, mais ou menos por aí que o, o Exo começou a arrumar. E, enfim, hoje em dia, 2020, os membros do Exo, inclusive, eles fazem mais coisas como solo do que coisas em grupo. Né? É interessante a gente também observar que, obviamente, a cada mais tempo, quando vai se passando, essa questão do grupo ficar, vamos dizer, menos unido, é normal. Uma coisa que, por exemplo, não sei se vai pular muito, mas é uma coisa que, por exemplo, eu não vejo muito isso no BTS. Eu acho que o BTS é, inclusive, um grupo que eu até me surpreende bastante, que é um grupo que consegue fazer as coisas é, muito unido, mas consegue ter muitas individualidades entre si, entre os membros. Não é uma coisa que, por exemplo, a gente normalmente vê com um grupo de K-pop, eu acho que é, o BTS, para mim, é a maior prova de que mesmo um grupo com praticamente sete anos de existência, é, ele está totalmente junto, e muito junto mesmo, porque, na minha, olha, na minha concepção, eu acho muito difícil eu falar, sei lá, eu falar do Jungkook e não associar ele à imagem do BTS, porque é justamente isso que eu falei, o BTS ele tem aquele forte de conseguir juntar os membros e, enfim, fazer isso como se fosse uma imagem só, né? Cada membro espelha isso, então eu, eu acho bem interessante isso, que, por exemplo, não acontece como no caso do Taemin, porque o Taemin, ele criou uma imagem só dele que se, di, que se difere da imagem do grupo do Shiny, não que se difere ao ponto de ele negar essa imagem, mas é porque ele realmente criou a sua própria personalidade como artista. É muito diferente essas visões, obviamente. Eu concordo, tipo, você fala assim, você pensa, sei lá, no J-Hope, você não vai falar J-Hope pessoa, você vai falar J-Hope BTS. Sim, você vai falar, você vai associar muito isso, né? É, eu acho que é isso que é, é muito interessante no, no BTS. É, tem um vídeo, eu vou falar um vídeo que eu acho muito interessante, se caso os espectadores quiserem assistir, Procurem no YouTube, caso vocês quiserem assistir, é, um vídeo de uma youtuber chamada Gabi Brandalize. Ela é uma oh. youtuber que ela é uma youtuber que fala sobre majoritariamente ela fala sobre o Shiny, porque ela é do fã do Shiny. 
E, enfim, eu acho muito interessante um vídeo que ela fez sobre o BTS, em que ela explica, ela explica como que o, a imagem do BTS torna o BTS tão próximo do público. E é uma análise fantástica do que ela faz, explicando questões de narrativa, questões de proximidade entre membros, as tensões que o próprio grupo às vezes também tem. Eu acho que é muito válido, a gente, é, é muito válido que vocês, caros espectadores, consigam assistir esse vídeo. É um vídeo bem, não é um vídeo muito longo, é um vídeo que eu acredito que vale muito, muito, muito mesmo a pena de ser assistido. E, cara, sensacional, sério. Eu nunca tinha pensado por essa óptica de ver o BTS como uh, uma análise de uma análise de que eles são próximos da gente, porque eles querem se sentir próximos da gente. Literalmente falando dessa maneira. Tipo, por mais que tipo, eu sei que é uma visão tipo bem positiva, né, do grupo, só que o único problema é que quando acabar, se acabar assim, tipo, um dia vai acabar, eu vejo que tipo, o BTS vai ter mais problemas do que o EXO, por exemplo, porque desse modo que você falou, tipo, porque cada um tem a sua imagem já construída fora do grupo também, sabe? E às vezes o BTS sim, tem uma complicação com isso, sabe? Sim. sim. Não, sim, com certeza. O... Com certeza. É... A Big Hit, ela não tem muitos grupos. Já começa por aí. O único grupo que realmente deu muito certo é o BTS. E por eles terem feito o BTS dar da tanto certo, eles, que, eles quiseram construir o BTS, não quiseram construir cada membro do BTS. Porque eles sabiam que se construíssem cada membro do BTS, eles provavelmente cogitariam que o BTS, como uma imagem só, não iria dar muita força. Tanto, eu diria, tanto na região do leste asiático, quanto internacionalmente falando, como o BTS uhum. é muito conhecido. Sim, eu realmente concordo que uh, futuramente, se caso, se caso o dia que o BTS realmente vier a terminar, pode ser que venha dar alguns problemas, sim. É, talvez eu, eu acredito que, por exemplo, o trio que compõe né, as músicas do BTS, que são o Rap Monster, que agora é o RM, né? O RM, o J-Hope, o Su e o Suga, eu acredito que eles não terão tantos problemas, porque eles já são envolvidos com essa parte de criação. Agora, os outros membros, eu já não sei o que vai acontecer. É, talvez o Vi não se dê tanto problema, né? É. Pode, pode falar, pode falar, Júlia. Uma coisa que eu acho interessante do Sugar é que ele tem o August D, né? Eu acho Sim. que por ele ter o August D, que seria o verdadeiro ele, vamos dizer assim, eu acho que se o BTS acabar, eu acho que ele vai assumir esse nome. O August D vai ser ele. Com certeza. Ah. A grande questão do BTS, da Big Hit e tudo mais, é a vertente de segmentação na qual ela surgiu. Porque se a gente levar em consideração o fundador da, da Big Hit, que é o Mano P.G., ele veio de uma longa experiência que ele teve junto à JYP. E se a gente olhar nesse aspecto de grupo, a JYP tem exatamente essa função, essa determinação. A JYP, ela vem muito os grupos como marca. Ou Twice, ou GOT7. Ela não vende... Ah, os membros dos grupos, eles vendem a união. E é exatamente nessa vertente que a Big Hit pegou para poder servir como inspiração para os seus grupos. Sem falar que, é, nos primeiros 10 anos de empresa, o que sustentava a Big Hit não era a, o gerenciamento de grupos, era a assistência de produção. 
Por isso que o nome é Big Hit. Então, por exemplo, eles pegavam a JYP, pegavam a STM, a YG, trabalhavam para essas empresas fazendo composição de música, fazendo produção e tudo mais, já chegaram a co-gerenciar um grupo da JYP, justamente por causa dessa proximidade entre o Bang PD com o Jay Park, né, que é o fundador da, da JYP. Foi. Qual é o grupo? É o 2AM, se não me engano. Ah, tá. Ah, o 2AM. Já... Ah, sim. Isso, Porque o 2AM... Ah, tá. O 2AM tem alguns membros no, na Big Hit. É isso, isso mesmo. exatamente. O 2AM ele era um grupo colaborativo entre a Big Hit e a JYP. Justamente por causa dessa linha de gerenciamento que a Big Hit ela começou a ir atrás de outras empresas para criar grupos colaborativos. Aí eles chegaram até a Source Music, cujo fundador era amigo do Plano PD, e, e fundaram o, o Glam, aquele girl group que não deu certo. Ah, não. Isso. Então... O Glenn. Nossa senhora, tô nessa questão. O Glenn ele surgiu justamente como a primeira grande experiência da Big Hit como gerenciamento de marca, porque o grupo, é, mesmo ele sendo co-gerenciado, a propriedade de marca era da Big Hit e da Source Music, era 50% de cada uma, não era que nem a, o da JYP, o JYM, que era 100% da JYP. Então, nesse sentido, a Big Hit, começando nesse mercado, ela começou a tomar experiência de como era a divulgação, de como era a questão do relacionamento com o, as emissoras de televisão, as distribuidoras de CD e tudo mais, justamente para tentar lançar esse grupo do Glam. Só que, como eu disse para vocês, é, não deu muito certo, né? O Glam com todas essas é, bombas, esses, essas tretas, essas calúnias. Foi culpa da empresa, né? Vamos dizer assim. é, exatamente, não foi uma culpa da empresa. Tanto que, futuramente, parece, né? exatamente, tanto que futuramente a Big Hit, ela veio e lançou o, Big, o BTS e a Source Music foi e lançou o Different. Praticamente um intervalo de dois anos de um em outro. Dois ou um ano, mais ou menos. O The Friends, se eu não me engano, é 2014. Ou é 2014 ou 2015. O The Friends é de 2015. O The Friends é de 2015. Então, aí o BTS é de 2013. Por causa dessa experiência prévia com o Glenn, que eles vieram e lançaram esses dois grupos. Aí, quando foi em 2019, ano passado, a Big Hit, que já tinha esse conhecimento da Source Music, já trabalharam juntas e tudo mais, foi e adquiriu a Source Music para trabalhar no sistema de gerenciamento de grow groups da, da, na marca. Então, a Big Hit hoje, ela trabalha dentro desse aspecto, dessa visão de vista da JYP, de trabalhar a marca de grupo, e ela trabalha segmentando as suas áreas de segmento. Então, a Big Hit, ela vai operar com os by groups. BTS, XG, em 2022, se eu não me engano, ela vai lançar mais um grupo. A Source Music dentro da Big Hit vai atuar na segmentação de é, girl groups. Enquanto a Belift, que é aquela joint venture entre a Big Hit e a CJ, vai focar na criação de grupos globais, que nem o NCT, que vem de grupos de vários países, de várias etnias e tudo mais, para tentar justamente ter um alcance global como o BTS teve. Então a gente pode ver uma movimentação interna da Big Hit é, tentando justamente... Caso o fim do BTS venha a acontecer, né? A gente tivesse uma movimentação da empresa 
para tentar sanar esse problema. Então, ela está se estruturando, está comprando outras empresas, ela também recentemente comprou a Pledges, Amém. que é a, né, a empresa do Seventeen e do Newest, que é para tentar sanar essa, essa perda que elas teriam eventualmente com a saída do BTS. Além disso, dentro dela, ela também tem uma, uma estrutura própria né, de gerenciamento de shows e de licenciamento de marca. Porque justamente por ela não ter tido essa, esse entendimento prévio, né, como as outras empresas tiveram, elas não tiveram tempo de ter essa estrutura. Então, a Big Hit, nesse sentido, ela era muito dependente da CJ, por exemplo, para lançar o, as turnês do BTS, para vender os produtos por fora. Tanto que se alguém, é, vocês foram no show, pegaram o ingresso, vocês vão ver a logo da CJ ali ao lado da logo da Big Hit. Porque até aquele momento a Big Hit não tinha um departamento próprio que cuidasse dos eventos do BTS. Mas agora com essa reestrutura que a empresa vem fazendo, adquirindo novos estabelecimentos, novos prédios comerciais, a gente vem vendo essa estratégia, essa movimentação para e se o BTS acabar, o que vai ser daqui para frente? É, talvez esse seja o segredo para a JYP e a Big Hit ter tanto sucesso, né? Sim, exatamente. Muito certo. Muito certo. Uhum. A, as duas empresas elas focam em duas coisas muito importantes, que é o gerenciamento de grupo, quanto marca, quanto brand, ou BTS, ou Twice, ou GOT7, ou Tomorrow By Together, né? essa concepção de marca. E ambas das empresas focam também na produção musical. Então, Sim. a gente consegue ver no BTS uma grande variedade musical. A gente consegue ver no God Seven uma grande variedade musical. No Twice, mesmo tendo esse estilo meio é, cute, meio girl crush, a gente também consegue ver que as músicas elas, elas têm uma identidade bem própria. Diferente de girl groups como o Blackpink, que você acaba meio que confundindo uma música da outra, justamente por ter uma linha melódica bem, é, bem igualitária, bem definida, né? Uhum. A gente também consegue ver na, na Big Hit essa questão da criação de storytelling, que a Maria, inclusive, veio pesquisando esses tempos, da criação de história, justamente para engajar com o nome do, do, do BTS, engajar com o nome do grupo. O TXT também tem no som um ano de debut, também apresentando vários estilos musicais, Crawl, Runaway e... Quente o Sim, totalmente diferentes, músicas uma diferente da outra, puxando pelo estilo Mas bem tem Puxando, é, puxando bem pelo estilo pop rock da guitarra e tudo mais, quando a gente consegue ver que cada uma tem uma identidade própria e esse é um segredo do conceito de criação musical que é o que as duas empresas abordam agora se a gente pegar por exemplo a YG, que é justamente a essa tríade, né, que forma a tríade do centrão do K-pop a gente pode ver que o foco dela é muito mais a música do que os grupos e na YG a gente tem um problema tremendo que eu quero ver se vocês conseguem discutir, ter essa mesma percepção que eu tenho, que é a questão de primeiro foca na música, primeiro foca na coreografia, primeiro foca na, no, no conceito e por último nos grupos, nos idols. Na minha opinião, eu sinto muito mi... descaso. Na minha opinião, eu acho que eles focam primeiro no MV e depois na música. Exatamente, primeiro no impacto visual, em como vai ser, na coreografia também, alinhando uma linha na outra, né? Aí, por fim, vai e foca nos idols. Se sobrar, foca nos idols. Só isso que eu discordava de você. Eu acho que o MV, eu acho que era o principal foco. Porque você fala... Quando sai um, vai, Blackpink lança comeback, você já sabe, o MV vai ser perfeito. A música pode ser uma bosta, mas... Não o tô MV dizendo que... vai ser o impacto. É, não disse que... Eu não quis dizer que Blackpink seja ruim, tá, gente? Só... Sim, sim. Não me matem. 
O ruim disso é que, tipo, parece que é muito descaso no fim. E aí, tipo, acontece problemas como tá acontecendo ultimamente, tipo, no último ano que a gente teve com o Icon, teve com o Big Bang, por aí vai, sabe? E aí sai do controle. Sim. Não. Vou combinar, gente. O Andy, ele tá precisando primeiro contratar um psicólogo com os artistas, assim, mental, primeiro lugar. Porque, meu, Sim. a maldade... São bons integrantes, tipo, eles são muito bem talentosos, mas parece que a administração dos grupos mesmo, como o Matheus falou, deixa muito a desejar. E, eu tipo, acho não que... Não aproveita eu acho que o, o jeito... melhor dele, sabe? É, o jeito que eles tratam eles, eu acho que eles precisariam, vamos dizer assim, de mais carinho. Hum. Total. Dá até pena. Se a gente vê, eles também estão preparando o Tressor, que é um boy group pra lançar esse ano. E Sim. o Tressor, sendo um grupo que ainda nem debutou, nem estreou, tem mais privilégios dentro da YG do que o Blackpink que tá aí há vários anos. Que é um dos maiores Já. grupos do mundo. Do Já mundo, que... não era Coreia, Já... do mundo. Já estão querendo debutar um grupo feminino da YG. Tipo, nesse semestre, o Treasure no outro, aquele Monster Baby, assim, não sei, aquele boato que teve. Hum, sei. Mas esse ano... Eu... Eu sempre achei, eu sempre achei, na verdade, que o Blackpink, ele iria virar mais ou menos um Red Velvet da, da YG. Porque se você olhar bem o debut do Blackpink, é, tudo bem que não tem aquele acréscimo de membro como teve com o Red Velvet, com a Yeri, né? É, mas a questão deles, delas lançarem singles... É, como debut, etc é, eu achei que ia ser uma coisa que nem o Red Velvet fez porque o Red Velvet também se debutou com singles dois singles, inclusive diferente do Blackpink que debutou com quatro e debutou com dois singles né? e ainda fez um comeback com mais dois singles eu achei que o Blackpink iria ser alguma coisa do tipo mas é, como juntando todas as opiniões de vocês e eu fui, assim, também tramitando alguma coisa na cabeça, né? É, sim, eu concordo re realmente que uh, o ID, ela tem um foco enorme para MV, para música, é impacto. O ID sempre buscou esse negócio de impacto, ainda mais, ainda mais nesses últimos anos. O ID sempre buscou muito impacto e eu acho que essa questão do impacto já vem desde os grupos mais consagrados deles como o Tio Neuan, o Big Bang, é só a gente observar os sucessos que o... esses grupos fizeram, Fantastic Baby, I Am The Best, e sem bem, contar, bem, obviamente, bem. é, bem, 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 é, sem contar que, enfim, eu, eu acho que o, todo o álbum made, né, do Big Bang, inclusive, é um, é um baita do impacto que eles fizeram e tudo mais, e uma coisa que realmente me entristeceu muito com o Blackpink, porque se a gente observa as coisas do pré-debut do, do Blackpink, a gente percebe que as quatro eram treinaram pra caramba e tudo mais. Tem um vídeo que, inclusive, eu assisti é, esses últimos dias. É um vídeo que, é, inclusive, é muito famoso. É um vídeo que mostra o Blackpink fazendo um practice dance. E aí é uma música que elas dançaram e tudo mais. É um, é um vídeo fantástico, que demonstra a habilidade de dança delas e tudo mais. E é uma coisa que eu fico muito triste, porque não foi muito bem desenvolvido uh, com as músicas dela. Tanto que, inclusive, não é à toa que 
O Blackpink não tem álbum, não tem nada. Assim, foi basicamente um... Foi descaso. E na pior das hipóteses, também deve ter tido é, algumas é, contrapartidas entre as meninas e a empresa para justamente elas não poderem é, fazer as músicas que elas querem e tudo mais. Não é à toa que nós temos a Rosé, por exemplo, que é uma musicista e compõe músicas, mas até agora não teve uma oportunidade, né? Mas é isso. É, o Blackpink ele é basicamente aquela fórmula que, o, que a YG tava tanto esperando e que agora virou hit e, elas, e eles justamente não querem perder esse hit. O problema é até quando... As pessoas vão aguentar só ouvir hit, né? E não ouvir a variedade musical. Que, por exemplo... Eu vou ter... Não. Que, por é... exemplo, a... Eu vou discordar de você um pouco nesse aspecto. Porque a YG, se ela realmente quisesse apostar nesse hit que o Blackpink faz, ela já teria apostado muito tempo. O Blackpink teria dois comebacks por ano e tudo mais. Só que o problema do Blackpink é que para a YG... O Blackpink não faz tanto sucesso porque ele não é um grupo tão asiático quanto eles queriam. Blackpink tem uma via muito mais internacional, faz sucesso muito mais internacionalmente, falando é América Ocidental, na, na Europa e tudo mais, do que na Ásia propriamente dito, que é onde estão os principais investidores da YG. Porque se a gente pegar toda a parte de investimento da YG, nós vemos que ela tem um braço chinês, ela tem um braço tailandês, ela tem um braço coreano muito forte de investidores, e eles querem ver resultados nos lugares onde eles vivem, que é justamente em questão de valorização de moeda e tudo mais. Então, o Blackpink para o YG, mesmo tendo todos esses resultados fenomenais, é, internacionalmente falando, é um grupo, entre aspas, que não atingiu o sucesso que a empresa é, esperava. Se a gente pegar o Twice, por exemplo, com a JYP, o Twice ele não tem um alcance aqui pra gente tão forte quanto o Blackpink, de todo mundo escutar e tudo mais, mas o Twice ele faz um sucesso gigantesco na Ásia, na China, na Tailândia, no Japão, no Japão, como faz sucesso o Twice ali naquelas áreas. Então, o Twice, o JYP é super lucrativo, super vantajoso, porque novamente, se a gente olhar a questão dos investidores, cujo foco maior é na Ásia, para os investidores, o sucesso da do Twice é muito grande. Agora, já para a YG, tem esse probleminha é, em termo estrutu é, estruturacional mesmo, de que o Blackpink ele faz sucesso mais fora do que dentro. Mas é uma questão muito delicada de a gente ficar falando, porque mesmo se a gente olhar no macrospecto, Blackpink era sim para ter todas as oportunidades que os demais grupos da YG tem, porque o Big Bang ele tem uma liberdade criativa muito grande na época em que era em que tinha os membros ali e tal, que não tinha passado pelo hiatus, o Icon tem uma liberdade criativa muito grande é, o Tracer que é um grupo que ainda nem debutou, que nem eu falei também tá tendo uma liberdade criativa altíssima, a ponto da Rosé, se não me engano, ter feito um cover de um membro do Dresser que ainda nem estreou, então é algo muito delicado da gente, ficar, da gente falar, da gente ah. conversar. E outra, 
também tem aquela questão dos feats. O, o Blackpink, quando faz um feat, faz um feat pra arrasar. Fizeram feat com o Dua Lipa, fizeram feat com Lady a Gaga. Lady Gaga, exatamente. A Lady Gaga. Exatamente, com a Lady Gaga. Então, se a gente olhar internacionalmente, o sucesso do Blackpink é estondoso. Mas agora, na Asa, que carece um pouco. Esse que é o aspecto que a, a YG tem que abrir um pouco os olhos para ver que o mercado não se resume só a Asa, não se resume só a China, a Coreia, a, a, o Japão, a Tailândia, não se resume só a esses países. No dia que os investidores, os acionistas da YG enxergarem o Ocidente, o potencial que o Ocidente tem, com toda certeza a Blackpink teria muito mais investimento e causaria muito mais impacto nas suas vendas, na sua distribuição e tudo mais. Mas, Mas infelizmente, acho... né, a gente tem esse problema. Eu acho que por mais que, tipo, revolte tantos fãs, tipo, não só do... as Blinks, né, eu acho que vai ser muito difícil ou vai demorar muito para ela abrir, tipo, mão desse, desse formato, sabe? Sim. Na, na minha opinião, quando lança o, o outro grupo feminino e fizer mais sucesso na Coreia, específico, do que o Blackpink, é bem provável que o Blackpink vire o 21. Vai acabar. Pois é, esse é o meu maior medo. Ou ficar aquele grupo tipo AOA que volta tipo depois de tantos anos, sabe? Pra fazer um. Esse é o Exo. Hã? Esse é o Exo, que volta é. uma por ano. Não, o Exo é uma, é uma outra questão. Porque a SM, ela sempre contou com aquele aspecto de ter o grupo é, Raider Line dela, né? Que tem é aquele grupo de frente. O Exo, até pouco tempo, era aquele grupo de frente da empresa. Hoje, ela tá tentando fazer isso com a NCT. Então, a gente vai ser normal a gente ver promoções muito mais constantes do NCT do que do Exo. Justamente que, isso, justamente que nem aconteceu na época do Shiny, em que o Shiny passou a ter menos comebacks, menos, com uma frequência menor, né? E o Exo tá começou a ter uma frequência maior. Isso, exatamente, para não ter aquela concorrência direta entre os grupos da empresa. Eu acho que a questão da, do ex é mais essa do que necessariamente é. ser um algo da SM assim que nem a OSM faz com o Blackpink. Sim, sim. É, 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 pode falar, Júlia, pode falar. Não, porque ele tem razão, porque senão ele nem ia investir na carreira solo dos artistas, assim. Exatamente, Júlia. E esse é o ponto exato para a SM começar a fazer essa questão de divulgar ainda mais a carreira solo dos artistas porque aí, aí ela deixa a marca do ex descansando um pouco aproveita para os membros que precisam ir para o exército fazer o alistamento e tal aí evita daquela, daquele atos de vez em quando faz um comeback ali outro aqui para poder continuar deixando a marca do grupo ativa né? E isso quer dizer, para só fluir quem vai empresa, né? Juliana, você se atenha você se atenha segura aí <risos> Falou do Exo, mexeu comigo e com a Milene. Pois é, você se atenha. Não, Milene, calma. Milene tá calma, você que já tá querendo tacar fogo nessa cena. Aí vai vir Exo El aqui. Não, vai vir, vai vir matar eu e o Matheus porque a gente é arme. Calma aí. Menina, cala a boca, não precisa falar. A gente não precisa chegar nesse assunto ainda. Oh, oh, oh. <risos> a gente não quer... A gente é o primeiro episódio do podcast. Eu sou multifenda, já deixo claro. Eu também sou multifenda. Você é fã do Eitiz. O aqui nos nossos corações. Ultimamente, o que é muito engraçado, tipo, por mais que o BTS tenha se tornado, tipo, 
vai, um dos grupos principais pra mim, meu, eu tenho sentido uma... Como é que diz? Uma animação, por exemplo, com o ATs, que, meu, é fenomenal. Tipo, eu passo mais horas ouvindo ATs do que BTS, sabe? E eu acho que entra muito nesse negócio também de, de, de promover, de, sabe, de espaçamento. Sim, acontece isso muito comigo com o TXT. Porque o BTS, querendo ou não, o BTS tá no ápice da carreira. Tem como crescer? Lógico, tem como crescer. Mas chegou num estado de carreira que a gente fala, meu Deus do céu, olha daqui de baixo, aqui os aviãozinhos passando lá em cima e bate palma pro nível que os caras já chegaram. Então a gente acompanhando o desenvolvimento dos grupos novos que vem surgindo, passo a passo, dá um orgulho no coração. Pra quando a gente vê eles lá em cima, a gente fala, meu, tô aqui desde o início, desde quando esse negócio que era tudo mato. Exatamente, não é nem porque a gente... <risos> Eu tenho muito esse sentimento com o NCT e o ATs, completamente. Eu vinha com o TXT, assim, crescendo um pouquinho. Ai, eu não consegui... É engraçado, porque vocês falam dessa experiência, mas, tipo, eu... Eu realmente, eu realmente me, consagrei, me consagrei muito mais como SOL, porque... Eu não sei, eu acho que pra mim nunca cresceu exponencialmente tanto esse, esse interesse pelos outros grupos. É obviamente que eu, eu gosto de outros grupos. É, é meio que você também só gostar de um grupo e falar, ah, eu, eu, sou, eu sou fã de K-pop, não sei o quê. Não, né? Também, é, é, também é acho pouco, que é pouco. Até nem tive pouco, né? Mas é. Mas eu acho, mas eu acho interessante, porque. É, por exemplo, é, esses últimos dois anos, mais ou menos, né? É, além do EXO, o grupo, eu normalmente também tendo a acompanhar bastante os outros grupos da FCM, mas, por exemplo, um grupo que eu achei que eu nunca acompanharia, mas estou até que acompanhando bacana, é o Day Six, por exemplo. O Day Six está começando a... O Day Six está começando a dar uma crescida, né? Por causa... Enfim, o Jay ele participa de vários projetos com outros, é, com os outros coreanos ou descendentes de coreanos que é, fazem programas em inglês, que é muito bacana. E eu acho que é mais uma questão mesmo de você, às vezes, uh, não diria se desprender, mas enfim. É, às vezes, às vezes fica, você fica muito cansado de ver a mesma coisa, você fala, hum, tá na hora de inovar, minha gente. E Sim, aí... Bom, aí aparece aquilo que você precisa pra, pra ver pronto. Você já, já começa a se falar, gente, é isso. Ser fã de K-pop é você viver uma loucura a cada dia. A cada dia. Filha do céu, ultimamente, minha vida tá uma loucura. E todo mundo vai ser, me. Oh, meu Deus. É verdade. É verdade. A SM falou, ninguém se mete com o Maio, que o Maio é meu. Esse ano é da SM, gente, tipo, em questão de lançamento. Não tem como, tipo, não, não falar disso. Total. Isso é verdade. Pensa, pensa aqui comigo. Já anunciou o Unit do Red Velvet, já chega por aí, né? Aí, teve um solo do meu querido Beck, o debut do Sumo. Aí veio, né? Teve, teve comeback do Lei. Sim, comeback sim. Do verdade. Comeback do Lei. Muito bom, muito Aí bom. teve só três seguidas assim do NCT. Aí, hoje já lançou uma música com o Beck e o Chão Jun do Wavy. E vai ter o comeback do Wavy, daqui a pouco vai ter do Sup
SM é muito esperta, exatamente não, isso que eu ia falar. A SM ela é muito esperta, porque ano passado ela teve um problema gigantesco com os acionistas. Não sei se vocês sabem. Tanto que teve troca de CEO e tal e tudo mais. Porque os projetos ah, que a SM. Eu tô adorando esse CEO novo. Não é, menina. Os projetos que a SM teve não foram tão estrondosos quanto eles esperavam. O debut do Super M não fez tanto barulho quanto a empresa esperava. O comeback do X não atingiu as vendas que a empresa esperava. Teve todos esses fatores pequenos que acabou dando um atrito gigantesco mano, na parte acionista da empresa. Mas eu vou falar uma coisa, esse negócio do, das vendas do Epson foi furada da SM. Exatamente, por isso que teve treta dentro lá com o CEO. Eles não é, fabricaram, não foi? É, então, o, a, a treta em seguinte foi, peraí, deixa eu tomar meu chazinho, só um instantinho. Só um instantinho, isso aqui Respira que eu cobrava. Nós temos que, temos que tomar o chazinho da tarde. Enfim, é, então, ano passado... Obsession. Obsession, na verdade, ia atingir o sexto milhão, porque a tradição que os fãs do Exo fazem é sempre atingir as marcas de milhão pro Exo. É uma marca que, enfim, os fãs fazem só pro Exo, não faz com outro grupo, entendeu? A gente não quer, a gente só quer atingir a porcaria do milhão pra enfim, a gente... Mas aí, quando é, é a situação, aí complica. Pra aumentar esse... Pra dar fogo nesse capitalismo sem fim. Enfim, gente. <risos> Mas, olha... É, então, aí o que aconteceu? É, tecnicamente, o Exo atingiu esse milhão. Só que, é, por um motivo que a gente não sabe direito, a SM não produziu tantos álbuns. Porque, enfim, a SM não esperava que, que fosse atingir aquela marca, assim... Absurda, tão rapidamente. Tanto é que, inclusive, quando, é, quando eu estava acompanhando a pré-venda dos álbuns do, de Obsession, é, eu, achei uma coisa, eu achei uma coisa muito estranha, porque eu estava, inclusive, conversando com uma dona de loja que vende álbuns de K-pop e tudo mais no Twitter, e ela comentou comigo que parece que a SM tinha barrado um monte de álbuns da pré-venda. Já começou por aí, que começou a barrar um monte de álbum da pré-venda. Então, para ela foi muito difícil dela conseguir tentar renegociar com o fornecedor. E aí, só depois de mais tempo, ela descobriu que, tipo, foi por uma questão, não sei, parece que foi uma questão administrativa que a SM teve, que hum. eles, eles liberaram os álbuns muito posteriormente. Aí o que aconteceu? Diminuiu a venda de álbum, porque obviamente teve desistência, mas em tese, o Exo atingiu, inclusive o Exo até passou a marca do milhão que eles tinham atingido com o álbum de 2018. E, enfim, sim, sim. Aí deu, e aí deu nisso. Tanto é que, inclusive, por Obsession não ter dado essas vendas que a SM é, queria que desse, mas não deu porque, enfim, foi incompetência da empresa. Inclusive, eles não fizeram eles não fizeram repackage, que é uma tradição que o Exo sempre faz com os álbuns deles. Ah, sim, verdade. Foi, foi por isso que o Exo não lançou repackage. Era para esse ano, o Exo, em tese, lançar o repackage, que era mais ou menos correspondido a março, abril, mas enfim, com esse negócio, enfim, com esse negócio do coronavírus. Aí, mais esse negócio... Uh, do surro Série Star. Enfim, aí não, não bateu. 
se vai ser ou não vai ser Everpacket, eu acredito que não vai ter. Porque, enfim, é... é uma coisa que me deixa muito triste e me deixa mais triste ainda em saber que é mais uma coisa que é, você me tirou da característica do X, né? Porque eu não sei se muita gente sabe ou não sabe, mas, enfim... É, quando eu disse lá no começo do podcast que o Exo tinha 12 membros, né, eles eram separados em duas unidades, né, unidade chinesa e unidade coreana, enfim. Então era a tradição do Exo eles sempre lançarem é, um álbum em chinês, um álbum coreano e um repackage, né, que é, o, é, o, é basicamente o mesmo álbum, aí bota duas músicas e fala, uh, álbum novo, entendeu, gente? É isso. Adoro essas estratégias. É óbvio, adoro. Enfim, Depois eu e aí... Depois eu uma coisa sobre o repackage. Com certeza. E aí, é, aconteceu que em 2017, é, o Exo deixou de... E, inclusive, ah, esqueci de comentar mais isso. E, inclusive, além de álbum chinês, álbum coreano, Repacket, o Exo também faz álbum de Natal. Uhum. Tanto em coreano quanto em chinês. E aí, o que aconteceu? Em 2017, bom, é, em 2017, que foi assim, um ano bem... Complicado. Foi um cataclisma, vamos dizer assim. Foi um ano um, um, muito fatídico, né? Enfim, foi um ano que foi um ano muito triste pro K-pop, ainda mais porque, enfim, um, o John Hyun morreu, né, naquele ano. Isso afetou, obviamente, isso afetou totalmente a SM. E aí a SM acabou. Primeiro que a SM acabou tendo que atrasar a data do debut de Universe, obviamente, em respeito ao John Hyun. E a SM também, inclusive, ela não produziu um álbum chinês, o que já começou a chamar... O que isso chamou muita atenção dos fãs, porque o Exo é muito conhecido por, pelos seus álbuns de Natal. É, e aí, nos próximos anos, enfim, 2018, foi o primeiro ano que nós não tivemos um álbum chinês e também não tivemos álbum de Natal. Em 2019, não tivemos nem álbum chinês, nem álbum de Natal e também não tivemos é, repackages. Então, é, é basicamente corte, 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 corte. Gente, eu tô só esperando, assim, sério, eu tô esperando. <risos> é, eu não sei o que esperar, gente. Enfim, continue a conversa de vocês enquanto eu tomo o meu chazinho. Pausa para a a, a, tipo, a visão de uma pessoa que não tá no fandom, tipo, sabe, é como vocês estão, é tipo, é muito descaso, sabe? Porque eu, eu, é. eu não me sinto assim, eu me sinto, tipo, muito, desculpa o termo, mas muito alimentada, sabe? Toda hora eu tô tendo coisa, tipo, do que seja, do BTS, do ATs e tal, mas eu vejo vocês e fico, tipo, poxa, elas não estão tendo nada do que a gente tá tendo, isso é muito chato. E começam as brigas, né? Não, mas esse é, ano mas... Até que a gente tá saindo até que é alimentado bem, até. Mas ano passado, ano passado, foi um outro ano horrível. Gente, eu queria dizer uma coisa. O dia em que o John Green descobriu de novo o Instagram, enfim, <risos> aí a ladeira abaixo começou, entendeu, né, gente? <risos> Lembrou a senha de novo. Ele, come... ele... ele comentou em uma foto, acho que do Beck. Então ele sabe a senha, ele só dá com preguiça de postar mesmo. Gente, é, eu acho muito engraçado Porque basicamente Quase todos os membros do Exo tem Instagram Aí é muito engraçado Quando você, aí, quando você começa a ler as traduções da, Do pessoal porque, porque tem muita gente que faz tradução e tal Aí é muito engraçado Quando você começa a ver as traduções Dos comentários dos meninos 
E é tipo, é uma coisa falando assim, nossa, você tá muito bonito. Aí o outro fala, lógico, você tem que falar que eu sou bonito. Tá chocante, mano. E é tipo umas coisas que eles tiram sarro. E isso que torna o que torna o grupo mais aproveitável. Eles tornam o negócio mais, mais divertido do que era, gente. Ai, ai. Isso é, uma característica, isso é uma característica muito que eu vejo nos grupos da SM, o caos. O caos. O caos. A gente adora, né? Exatamente. É. Essa é uma questão. Você tá pegando a teoria que eu tava discutindo com o Matheus. Era isso mesmo que eu ia falar, Júlia. Então, eu tava discutindo com o Matheus, que assim... Bom, os grupos da CM, eles são caóticos, eles não, respe... eles não respeitam e não. E a empresa não respeita eles, então é tá mudo aí, né? Eles não respeitam. E é o que a gente adora. A é, gente eles adora. falam mal da própria empresa, eles não estão nem aí. Eles falam, eu quero fazer isso, só que a SM não deixou. Eles falam. E o ar. Isso não é do humano. É? O Edson, por exemplo, naquele programa do ano passado deles falando totalmente mal da empresa, que a empresa não deixava eles fazendo não sei o que, não deixava lançar música do não sei o qual. Gente, amo, amo quando os artistas da série falam mal da própria empresa. Até a Boa falou mal da, da própria empresa, gente. E ele é dono da empresa, hein? Mas o que eu ia falar... E eu tô assistindo o Johnny Center Communication, que ele soltou hoje. E o que eu achei interessante é que eles foram visitar tipo, a produção, como faz as roupas de comeback, essas coisas, né? E tipo, e os caras lá trabalhando falaram, tipo, ah, esse M está, está fazendo muito bem, ele falou isso. E o Johnny olhou com uma cara meio, ai que nojo. Então, aí eu parei pra pensar. E se for uma estratégia da SM? Porque a SM ela já tem essa característica de... Todo mundo odeia ela já. Já tem a imagem de as escravistas, essas coisas. E se ela faz essa imagem dos idols odiarem a empresa para o público se afastar mais a eles? Porque justamente se ela se... Se apaixonar... Peraí, mas se apaixonar por quê? Pelo grupo ou pela empresa? Pelo grupo. Pelo... Pela pessoa, entendeu? Isso. A sinceridade do grupo. Porque se ela realmente se importasse com isso, ela iria simplesmente cortar. Falava, ô, oh, não pode colocar esse negócio, cortasse num vídeo, numa live, repreendesse e tal. Mas como ela não faz isso, inclusive em vídeos que vão para o YouTube, eles fazem os comentários, isso que a Júlia falou pode ter um pé de razão, sim. Sim, não é? É, porque você vê os outros grupos, tipo, não pode falar um ai da empresa. Agora, a SM não, tipo, todo vídeo tem alguma... tem a SM na, numa fala. Gente. E mal. Ah, e o pior é que não é tipo no programa de TV, essas coisas. É no próprio canal. Pega o canal do NCT. Os canais. Toda hora eles vão falar mal de alguma coisa. Sim, sim. E assim, é algo meio que repetitivo, né? É, não é? Não é tipo julgando. É, é ótimo isso. Sim. Eu tô. Mas por a SM ter esse poder da edição, uhum. para mim parece que é uma estratégia dela. Total. E eu tava lembrando aqui do Jim, do BTS. Ah. O Jim, ele olha pra Big Hit e fala, o que você quer? 
ah, você quer isso? Tá, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu quero, eu posso, eu que banco essa empresa. É claro, tipo, imagina a empresa virando pra ele e falar, não. Tipo, ele é o preço da empresa, não tem nem o que falar. Não é. Tipo assim, a empresa chega pra ele e fala, olha, pro BTS, olha, olha, seria legal se vocês não fizessem isso, assim, assim, assado. Eles vão fazer o oposto. Olha as bande a bandeira no Brasil que eles pegaram durante o show. Ai, sim. Que o RM ficou andando pra um lado e pro outro, falando, pelo amor de Deus, solta esse negócio, solta esse negócio. E não soltavam. Então, essa sinceridade do, do BTS, né, vem, vem desde o começo. E eu tô vendo cada vez mais a SM também fazer isso. Sim, desde a época de debut, o BTS não estavam nem aí pra esse, pra esse filtro. O que eles queriam passar pro Fennel, o que eles queriam passar para os Armies, eles falavam independente da empresa. Eles falavam... Eu lembro que teve uma live em que o Jimin, ele parou tudo, entrou no Google e foi ensinar métodos em que uma arma poderia utilizar para aliviar melhor o intestino. Porque a arma tá, estava com problema para fazer o número 2. Caraca. Simplesmente então, isso. Eu, então, eu acho que a SM tá se apropriando disso, porque o NCT, eles são caóticos. Já sabemos disso, né? Sim, tá no cerne do grupo. É, então eles meio que falaram assim, vamos usar isso a nosso favor. Né? Essa questão da... É porque se a gente olhar um pouco, mesmo a questão dos idols mais antigos e tal, se a gente olhar principalmente na Big Tree, os idols, na hora que eles vão fazer certas coisas, você vê meio um certo travamento deles, sabe? Na hora de, de se policiar no que eles vão falar, no que eles vão fazer, justamente por esse medo, desse receio de serem repreendidos. Já no caso dos idols da Big Hit e da SM, a gente não vê muito isso, a gente vê eles sendo bem naturais. Até mesmo o Check Chi, que tem um ano de debut, é importante falar isso, eles já são doidos. O outro tava falando que ia fazer cocô no corredor. Não, e outro que eu também posso garantir que talvez uso dessa estratégia seja a Kikyu, que é do Oitis. Você também consegue verdade. ver que... Por isso que o pessoal gosta muito deles, porque eles falam o que realmente pensam. Sim, eles... a personalidade uhum. deles, desde que eles foram lançados, tipo, é deles, sabe? É e única. a empresa não tirou. Sim, é isso que a gente gosta. Nossa, Exatamente. eu sou muito fã deles por causa disso. E essa é uma forma de você se identificar melhor com aquele grupo. Você vem dos artistas, você vem dos membros que o é, compõem, né? Você sente uma melhor a proximidade deles nesse sentido. Sim. Mas eu posso dizer uma coisa. Pelos artistas da JYP, assim... O, vai, o GOT7 Stray Kids, que eu já vi eles se apresentam, tipo, no Wiki Idol, essas coisas. Tipo, o GOT7, eles já são mais soltos, mas talvez pelo quesito experiência, vamos dizer assim, porque eles são muito mais antigos. Mas o Stray Kids parece que eles tentam se segurar um pouco, mas não conseguem. Sim, exatamente. É, no caso, é, os idols da JYP, eles já são mais cara de pau. Assim, os boy groups. Os girl groups já são mais policiados. Os boy groups já são mais cara de pau. Também, né? Em relação a... Daquele. Nossa senhora, quem que respeita o Jay Park? Oh, não dá. Nem ele se respeita, gente. Pra vocês que não sabem, vocês estão nos ouvindo, pesquisem no YouTube a apresentação de Jay Park. Ele, é, ele basicamente criou a JYP para se gerenciar, porque ele é um artista solo e tudo mais. As apresentações dele são icônicas. 
icônicas, totalmente demais. E são, tipo, fora da caixinha, a gente nunca espera. Você pode ver o do... dele com o Mamu ano passado, tipo, ninguém esperava. Sim, foi tipo nada. Meu, totalmente doido, mas foi muito incrível. Ele falou, sai que o show é meu. Total. E ele não se policiou em nada. Eu adoro, assim, eu tenho uma amiga minha que ela, ela é muito fã do God Seven, né? E, assim, ela, enfim, como ela tem a visão dela e tudo mais, então ela critica, ela critica bastante o JYP e tudo mais. E, enfim, ela também até critica o próprio JYP, né? É, bom, como eu também não acompanho muita coisa da JYP, eu também não posso afirmar se tudo que ela também diz é extremamente verdade. Mas uma coisa que eu, eu posso afirmar com muita certeza é que eu gosto muito do JYP. Porque além dele ser é, um artista, ele também é um excelente, ele também é um empresário muito interessante de se observar. Ainda mais, não sei se os espectadores é, já procuraram, mas procurem é, vídeos sobre o JYP explicando sobre a empresa. É, ano passado, o JYP lançou um vídeo explicando sobre a nova sede da JYP e ele estava explicando esse vídeo em inglês. E ele, estava, ele estava explicando como que a empresa teria o formato, é, quais seriam as novas acomodações, o que, que colocaria de novo, qual que é o objetivo e tudo mais. E eu acho muito interessante esses vídeos que o JYP lança porque é uma forma, é uma forma interessante do público também se aproximar do fundador da empresa. Tanto mais que se você ver, por exemplo, os vídeos muito, muito, muito antigos, o JYP, por exemplo, ele lançava vídeos, por exemplo, tem um vídeo dele que eu acho fenomenal, que é um vídeo como ele explicou, é, como ele explicou a composição do hit do Wonder Girls, So Hot. É muito fantástico aquele vídeo. Ele explica basicamente construindo toda a linha melódica é, da música e ele fala, ah, eu adicionei isso isso e aquilo, ah, mas você tem que pensar que a música, ela tem que atingir um certo ponto e que ela tem que ter não sei o que mais, então eu acho eu acho isso fantástico, sério, eu acho que não tem empresa como o JYP que lança 300 mil coisas e 300 dance scratches, gente do céu quantos dance scratches aquela empresa lança meu Deus, ele tem a meu visão Deus. dos dois mundos, isso é que é interessante sim, nossa com certeza o que me incomoda um pouco na JYP, em geral, é, por exemplo, você pega o, o Itzy e o Stray Kids, né? Eles têm muito, têm muito pouco tempo de, como é, de, de build entre si. E eu não acho que isso foi muito bom para os Stray Kids, no, nesse sentido. Porque você pega o Itzy, tipo, tá um estrondo, já o Stray o Stray Kids tava, sabe? Não tá mal, mas também não tá bem. O... A JYP, o foco dela, a... o grande cerne dela, é a criação dos girl groups. Ela é muito boa nisso. Ela tem um tático, um time na hora de, de produzir o próprio J-Park, na hora de criar as letras para girl groups. Muito interessante. Já na questão do gerenciamento dos, dos boy groups, a gente consegue ver que eles têm uma certa dificuldade de conciliar conceitos, de conciliar é, criação, metodologia, essas coisas. 
é, pode ser talvez justamente uma estratégia da empresa, de tipo, essa é a nossa linha de frente, é isso que a gente vai vender e a gente talvez, às vezes, se aventure aqui nesse segmento de bar groups, mas o nosso foco é esse. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Não, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho, porque se você observar, por exemplo, os álbuns do God Seven, você percebe muita pouca intromissão do JYP nas músicas. Quem produz mais é o God Seven. A mesma uhum. coisa com o Stray Kids e a mesma, eu acho que a mesma coisa com o TPM. Você percebe que o JYP ele se intromete muito pouco na composição das músicas nos álbuns. Agora, se você vai, por exemplo, ver uh, os álbuns do Twice, os álbuns do Twice é diferente. Você vê uma produção do JYP muito mais potente nos álbuns do que nos boy groups. Os boy groups são praticamente compositores em, em si só mesmo. Eu acho... Eu não sei, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo também acho... É um pouco difícil também, né? Porque, enfim... Você tem que também lidar com aquela questão de se a música vai ser ou não vai ser boa para entrar no álbum, enfim. Porque tem toda uma discussão de temática, uma discussão de se, se ela realmente é, vai, vai conseguir atingir o público que eles teoricamente esperam, enfim. Também acho um pouco complicado essa questão de só a autocomposição sem uma mãozinha do do JYP, mas enfim. Mas, eu concordo com a Tem um acontecimento engraçado, tipo, que foi no Weekly Idol, da última vez que o God Seven foi com Jay Park, eu acho, que tipo, o God Seven falava que quando ele via ele, tipo, era super normal, tipo, e aí, e quando eu via, tipo, a Suzy, por exemplo, ele já, tipo, se derretia toda, então, tipo, é como se fosse a bebê dele, entendeu? Então, tipo, mostrou bastante essa relação dele com os dois. E a gente falando do Jay Park, da JYP, eu só consigo pensar no Bando P.D. que é o da Big Hit. Porque se a gente olhar o amor que tanto o BTS quanto o TXT tem por ele, é algo estratosférico, algo muito bonito de se ver. O respeito também que eles têm quanto ao produtor. Porque hoje o Bando P.D. ele não é só o produtor executivo do BTS e do TXT. Com, após a aquisição da Source Music e da Pleds, ele passou a se tornar o produtor tanto do Seventeen quanto do Different. Com as meninas do Friend, elas já falaram em entrevista que o Pan pedir, ele, é ele foi super carinhoso com elas, deu uma baita liberdade criativa para elas, para ver o que elas queriam com o grupo, a direção que elas queriam lidar, para não ser algo assim impositivo da empresa de cima para baixo. Com o Seventeen como a, a, e o New West, como aquisição recente, eu não sei qual a posição que eles vão levar daqui por diante, né, com o Bozo, né, é, com esses artistas, mas tem essa, o Bang pedir quando figura, quando CEO, a gente consegue ver que ele é super carismático, super gente boa. Eu seria amigo dele com certeza. Eu consigo ver se... Eu consigo ver esse amor também pelo... Como é? Os idols da SM, tipo, pelo Lissoman, que foi o fundador hum, da SM, que não é sim, CEO exatamente. hoje em dia. Mas você consegue ver que ele... Não é melhor Exatamente. É. Eu tenho inveja dos presentes que ele dão para os meninos do NCT e pro Beck também, né? <risos> é porque é exatamente essa figura do fundador. Porque o, tanto o Bang PD, quanto o Lee Man, quanto o Jay Park, eles são os fundadores dessas empresas. Então o carinho que os idols têm por eles, quanto pessoa idealizadora de todos os conceitos e tal, é algo muito bacana da gente ver. 
algo diferente de quem realmente é, tá por trás da questão, quando eu sempre falei durante esse podcast, dos acionistas que é quem banca, quem quer resultado, quem quer lucro ali do, nesse sentido. Eles acabam exigindo uma carga total dos artistas para que eles entreguem resultados. Esse que é um dos maiores problemas assim de toda a indústria do K-pop, levando em consideração que os grupos são produtos. E quando produtos, os acionistas querem que eles deem resultados, deem lucros e tudo mais. Mas essa questão do fundador, da figura, da, da figura que está ali à frente de tudo, né, é algo que eu sempre achei muito interessante, muito destaque. E uma coisa interessante que você falou esse tipo ima essa imagem que os acionistas têm tipo do idol que ele é um produto e é e você consegue ver isso muito recentemente com o Hichan do do NCT porque ele faz parte do Dream do One Seven e você vê como o garoto tava morrendo quase nessas promoções que teve de tanto trabalho em excesso que ele tava Sim, tendo né nossa só porque pensou nele nesse tempo porque uhum. foi um comeback do One to Seven, um comeback do Dream, um comeback do One to Seven. Gente, como é que deve estar esse menino? Esse menino deve estar dormindo. Gente, gente eu tô falando, tem que estar uma férias pra ele lá nas Bahamas. Nas Bahamas não, dá uma férias pra ele lá em casa com máscara, enfim. Não é? Sim, gente, dá, dá um spa pro moleque, porque, enfim, vai virar carne moída no fim do ano. O Marco também que não pode trabalhar. Sim. Eu vi uma matéria de uma, de uma americana, tipo, coreana, né, da, ABC, da BBC, que ela disse que, tipo, que esse processo mesmo da indústria coreana é bem, tipo, complexa, porque eles investem muito no idol, a gente sabe, de lançar. Uhum. Querem esse negócio de volta, só que aí acaba, tipo, sobrecarregando os meninos. E meninas Sim, exatamente. também. Ah, Como, meninas. É, o surinismo, de maneira geral, né? E falando nisso, uma questão que eu fico com o pé atrás, sabe? Quando a gente pensa nisso, em relação com o conceito do TXT. Porque, se vocês não sabem, o conceito básico do TXT é que eles são os idols perfeitos. Toda a concepção do grupo é de que eles são perfeitos. Então, todos sabem fazer rap, todos sabem cantar, todos sabem dançar, todos são lindos para dar aquela sensação de que é o grupo perfeito do K-pop. Só que nessa trajetória... Um dos motivos pelo Yoseng e o Huyang do Oitis não tem pra no Check Isso, Julia, exatamente. Só que nessa trajetória, o tanto de trainees talentosos com, com potenciais em outras áreas que acabaram ficando no meio do caminho, como os que a Julia disse, deve ser de partir do coração, sabe? Da gente ver, da gente observar. Sim. E pegando a questão do trainee, eu acho que a gente não pode deixar de falar de uma coisa chamada produce. Exatamente, Júlia, nossa querida amiga CJ. Vamos falar do CJ? Mas vamos. Opa, que eu tô me segurando pra falar de uma A gente tá falando todo mundo e não falou dela. Tipo, é. não, a gente vai encerrar essa bodega aqui com a mentira da CJ. Porque a CJ, pra quem não sabe, ela tá por trás de tudo e não tá por trás de nada. Ela joga no, no rolê e solta. A CJ. Ela era uma empresa que fazia parte da Samsung, mas que, por problemas administrativos e tudo mais, eles acabaram deixando a CJ independente para capital aberto. Então, hoje, a CJ não tem nenhum vínculo de ligação com a Samsung. A CJ, em primeiro momento, ela era uma rede de restaurantes. 
é, de restaurante de alta gastronomia coreana. Só que aí, com, o, é, com essa ascensão do K-pop, lá em 1995, mais ou menos, eles falaram, hum, vamos entrar no mundo do K-pop. Só que a gente não tem conhecimento de ser new o suficiente para podermos fazer grupos. Então, o que, que a gente vai fazer? Exatamente, a gente vai criar uma rede de televisão, pegar aqui nosso conhecimento com tecnologia da Samsung e tal, vamos investir em algumas empresas para que elas nos deem resultado. E foi assim que surgiu a Net, que é a Music Nerfer, que é uma das maiores redes da, da Coreia do Sul e é um dos maiores centros de corrupção de todo o meio de entretenimento que a gente pode ter, de problemas e tudo mais. E entre elas nosso querido e amado e não com amado produto. Exatamente. Não, é, porque o produto ele é um programa, dentre os vários programas da Mnet. Mas não só em relação aos programas, em relação ao tratamento com as empresas. Porque um dos grandes é, segredos para que um artista faça sucesso dentro da Coreia é ele ir bem nos programas das emissoras de televisão, que são os programas semanais de, de música. Onde os artistas vão lá, mostram suas músicas para uma grande audiência, as pessoas ouvem as músicas e tal, e passam a acompanhar o grupo. O só que, que para... De falar é que a TV em si é o maior meio de comunicação ainda na Coreia do Sul. Tem que deixar Exatamente. isso Exatamente. É o maior meio de proliferação de conteúdo da Coreia do Sul, são, é a televisão, ainda é a televisão, mesmo tendo toda essa diversidade de, de tecnologia que tem na Coreia do Sul. E para o grupo fazer sucesso, ele tem que se dar bem nos programas semanais de entretenimento, que são basicamente é, programas que eles vão, se apresentam, e no final eles recebem uma nota, e se a nota dele for a maior dentre os que estiverem ali competindo, ele vai sair com um trovel que se chama Win, ou vai sair de mãos abanando, é basicamente nesse sentido. Só que para um grupo chegar a se apresentar num desses programas de televisão, tem que esboçar uma bela de uma nota para a emissora. E é por isso que vários grupos de empresas pequenas surgem e a gente nem sabe, porque eles não têm esse destaque nessas empresas, nessas transmissões de televisão. Um grupo, quando ele passa a ser transmitido numa emissora, já é uma benção de que pelo menos meio caminho andado já está indo. O BTS, inclusive, no início, quando eles debutaram, eles quase não tiveram um espaço desse programa de televisão. Eles só tiveram porque um grupo acabou desistindo de última hora e não pôde ir. Pra gente ver o quão ruim é essa parte da corrupção, de desembolso de dinheiro e tudo mais. Não só por parte da CJ, mas das outras empresas também de é, entretenimento. Mas como a CJ, dentro desse meio, ela é maior, ela que acaba tendo um maior destaque. E nesse de corrupção, eu acho que a gente tem que... Vou falar de novo, produz, né? Porque eu acho que... Esse eu acho que foi um dos maiores escândalos, assim, nesse quesito. Era... Um dos maiores escândalos recentes da história do K-pop. E um dos maiores reflexos de manipulação e corrupção. Manipulação e corrupção, preciso destacar. Sim, Sim. mas se você para pra pensar... Todos que meio que participaram no produto meio que tem uma vantagem. Mas também tem a desvantagem, né? Porque eles. Os trainees. Porque era. Pega 101 trainees e mete ali no meio, competem em si e vai. Vai fundo. Meu, tem Exatamente. uns que. É... é um ringue, uma zona de guerra. É. é. E, e é nele que eu sinto a desigualdade de algumas empresas contra os seus trainees e tal. Sim, exatamente. Meu. Eu acho que o primeiro, eu acho que o primeiro começou, tipo, relativamente bem, sabe? A intenção era hum, boa, sim, só, sim. Que, só que sim. a partir do segundo, 
Eu acho que o negócio deslanchou um pouco. Um pouco não, bastante, né? Uhum. Porque eu ainda não aceito vendo, que o Samuel não entrou no ano. Samuel, tem o Samuel, tem o pessoal do Newest. Você vê que, tipo, os caras eram provável que entrar e, tipo, não entrou. Então, te dá um ponto de interrogação se aquilo foi verdade ou não, sabe? Sim, sim. Sim. Que... Não, e outra coisa nesse produz, tipo, às vezes até é constrangedor no quesito pro training, né? Porque vai, sei lá, tem training que chega lá, tá tipo uma semana, a empresa vira e fala Ah, você vai participar desse programa? Ele nem teve tempo de treinar essas coisas, até pega isso. E às vezes só manda só pra mostrar, olha, a empresa tem training, fiquem de olho naquela pessoa. Uma Sim, grande exatamente. questão minha é, tipo, por que empresas grandes não participam do produto? Tipo, Big Hit ou Jeff, então, essas coisas. Então, a SM e o participaram, se eu não me engano, do último, que foi esse do X1. Hum. As três participaram. Nenhuma chegou na, na é, final. A Big Tree participou. O ID não chegou na final, o JYP também não. E a SM não participou, a SM participou a subsidiária dela, que é de modelagem. Ah, tá. Sim, porque eu lembro disso muito, porque pelo nome Big Tree, né, o pessoal viu, assim, os outros trainers, quando eles entraram, foram tipo, ai meu Deus, a gente tá ferrado. Uhum. A gente conseguia ver o medo que os trainers tinham, coitados. Ao Sim. vem a logo lá grandona da YG, pam. Aí, e, e o pior, começou a tocar a música do Blackpink, me lembro como hoje. Pam, 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 do Kids Love. E a gente sentiu o impacto que a marca tinha, mesmo tendo todos esses problemas, para os trainees, você debutar sob a YG era você ter a certeza de que você seria destaque no K-pop. Você olhou, é da YG? Nossa senhora, corre que vem treta. É da JYP? Corre que vem treta. É da SM? Já era, perdemos. Eu acho que, eu... Eu acho que uma coisa que é... Eu acho que uma coisa que é muito interessante a gente observar, né? É que quando o Prodas é, estreou, todo mundo ficou, na verdade, muito chocado, porque era um monte de gente, era um monte de gente. E era um monte de gente competindo e tudo mais. E esses programas de sobreviventes, né? Na verdade, isso tudo começou por causa do Sixteen, que formou o Twice, né? E, e aí isso foi basicamente um e foi basicamente uma evolução desse, desses programas, né? O Prod, o prime, a primeira temporada do Prodas, ela deu certo. É, obviamente que muita gente questionou que certos membros deveriam estar no IOI, outros talvez não e tudo mais. É, mas uma coisa que. Isso é normal, obviamente. E. Mas uma coisa que eu acho muito interessante de observar é que o, tanto o, o IOI quanto o One on One, o IOI filme da primeira temporada, o One on One da segunda, eles deram tão, 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 tão bem que as próprias pessoas que gostavam muito do, do programa do Brothers e tal, eles começaram a, a debater essas questões se é ou não é interessante a gente colocar um grupo temporário e, e a questão do tanto de tempo, porque se você, porque se a gente for observar, né, na lógica, quando saiu a segunda temporada do do One, One o pessoal achou muito injusto o que aconteceu com o IOI, porque o IOI tinha, assim, 
fodido. Ainda mais porque a Somi, que foi uma, foi uma ex-participante do Sixteen, ela quase ia entrar. Ela quase ia entrar no Twice, né? Ela, mas ela conseguiu entrar no, no IOI. E ela ficou, tipo, muito ela ficou, tipo, muito, muito, muito famosa naquela época. E aí... E várias outras meninas também ficaram muito famosas. E aí, quando eles perceberam que o YY tinha menos de um ano de duração, comparado com o One on One, que tinha um ano e, e alguns meses, o povo começou a achar isso muito injusto. Aí o pessoal começou a, a se debater e tudo mais, né? Recentemente, nós tivemos o disband do X1, né? Porque, enfim, eles descobriram que como deu aquela tramitação toda lá de que é, tinha gente lá no Xbox que não era pra estar, tinha gente que era ou não era, enfim. Aí ficou aquela discussão aí, entra nessa questão de que, enfim, é, o Product entrou nesse problema de corrupção, entrou no problema de não sei o quê. E aí, enfim, aí desbandou. Mas, teoricamente, o X1 era pra ser um dos grupos do Product com o maior tempo. Acho que eles iam ficar mais ou menos uns 5 uns cinco anos de alguma coisa, Era diferente cinco anos. do Aizu. Igual o Aizu. É, mas, é, mas em compensação, mas em compensação eles não desmandaram o Aizone, né? Mas mesmo assim ainda... Ah, e uma coisa que eu acho muito interessante é... Eu acho que o produto mais interessante foi o Produs 48. Eles juntaram hum. o, AK, o AKB48 com os treinos coreanos é muito foi muito interessante aquele, aquele programa mas enfim eu tenho muitas discordâncias com algumas meninas que estão no iPhone porque eu acredito que algumas não deveriam nem instalar e para ser muito honesta e para ser muito honesta uma grande maioria é coreana eu acho que as japonesas Sim. que estão lá que estão lá eu acho que elas merecem sabe porque realmente merecem agora as coreanas esse, inclusive, vai ser um dos tópicos que nós iremos debater no nosso próximo episódio, que é justamente sobre a questão da desvalorização de idols pelas empresas, principalmente de idols estrangeiros, que é uma coisa que é chocante, mas acontece. O preconceito na Coreia ainda é muito enraizado. Sim. E também vai Sim. falar sobre a segurança deles. Sim, exatamente. Mas só para fechar aqui o tópico da CJ e encerrar o nosso podcast, nós precisamos ah, falar sobre o, os futuros realities né, que ela tem em desenvolvimento. Temos que falar do Kingdom e do Kingdom. Do Kingdom, do Kingdom e do Island. Que são os três projetos que estão em desenvolvimento pela CJ, que é a dona da Mnet. Posso falar? Eu, eu, eu não assisti o Kindle. Você... Ah, eu assisti o Kindle. E eu achei. Assisti uma parte do Kindle. Nossa, foi muito legal. Meu, o... eles deram tanta liberdade de criação pra eles, pelo que eu percebi, né? As músicas foram muito bem produzidas, tipo, as apresentações também. E teve muito espaço, sabe? E, tipo, eu acho que deu mais visibilidade pro gru... pros grupos. Eu não sei, eu mas gostei, eu não pesquisei. Eu mas... Eu gostei muito das apresentações do Quindon que eu vi. As que eu mais gostei, com certeza, foram a do AOA e a do Mamamoo. Meu Deus, foram excelentes apresentações. Nossa Senhora! Nossa aquela, Senhora! Aquela que elas trocam de música? Isso! É, eu a nunca do, vi. A do AOA, 
A do Way eu acho legal porque elas resgataram aquele conceito meio sexy que, tipo, elas... Não vai ser que elas perderam, mas tipo, que elas não estavam uhum. conseguindo trazer muito. E o Mamamoo eu achei muito legal porque cada, cada membro é, fez meio que uma jogada... Uma jogada, tipo, delas próprias pra depois juntar numa música só. Eu achei fenomenal, fenomenal. Eu não dava espaço pra esses dois grupos, né? Eu achei bem interessante. Sim, com certeza. O que eu achei mais interessante é o que eles estão fazendo agora, que é o Road to Kingdom, né? Nossa senhora, Juliana, vou te matar, Juliana. Juliana me viciou no Road to Kingdom. É algo maravilhoso. E, ah, tipo mas assim, é né? O Road to Kingdom, a... O grande cerne dele, a grande brilhantina que eu acho que ele teve, é que ele traz grupos que não atingiram ainda o estrelato do K-pop, não são tão comentados, não fazem tanto sucesso. São grupos um pouco mais é, underground, mesmo tendo o Pentagon e o. The Boys. É, e o The Boys, que são grupos renomados no K-pop. Mesmo tendo esses grupos, eles ainda não ganharam win e tal, eles não têm uma, estabiliz... uma estabilidade nesse sentido. E você vê que grupos que, em tese, a gente não acompanha muito, tem tanto potencial, a gente vendo a energia deles, as apresentações, as coisas maravilhosas. Teve uma apresentação que eu cheguei a chorar, de tão incrível que foi. A do Pentagon, né, filha? Até eu chorei. Não, a do Pentagon, não. vamos lá. A do Pentagon não tem categoria, não, não tem como explicar. O choro já vinha de qualquer jeito. Aquela da, das máscaras, sabe? Do One FF. Foi Qual? Do... Aquela das máscaras, do ONF. A dona... Isso, foi maravilhosa que eles faziam um relógio e tal. Nossa, aquilo ali foi um pouco uma energia. A do The Boys, daquele também naquele programa, em que eles fizeram a Guerra dos, dos Reis. Nossa Senhora! que você via, você sente que uma coisa que eles fazem, os grupos, a ideia que eles têm, é de contar muito bem uma história. Eles pegam uma história e tentam contar aquilo através da arte, através das apresentações, das músicas e tudo mais. Então, se você para, ver e tenta absorver, você fala, que coisa incrível. Não, e o legal é que os meninos, nessa temporada masculina, eles têm essa liberdade também, igual o Windows deu. E ainda mais interessante, porque muitos deles não tinham oportunidade de aparecer na rede nacional, essas coisas. Então, mesmo, por exemplo, esse, infelizmente, diferente do Queen, tem uma eliminação. Na verdade, vai ter duas, né? Tô Sim. Sofrendo. Tô sofrendo. Verdade. Eu nem vi o episódio 5, porque eu já sei quem saiu e eu não quero chorar, entendeu? Nossa senhora. Não dê spoilers para os nossos espectadores. Não, não, vamos lá. Olha... Olha. Nem para as amiguinhas que estão aqui nos acompanhando. É. <risos> Porque ah, eu sou duas pessoas que eu sofro tanto assistindo esses programas que eu prefiro assistir depois que acabar. Entendeu? <risos> eu também. É. Bom, mas resumindo, e o interessante é que eles fizeram nesse semestre o Road to Kingdom e no semestre que vem vai ter o Kingdom. Exatamente. É o caminho para o reinado. Então, e, né, estão tendo especulações, assim, de quais vão ser os grupos. Eu tô, Fale tipo, meio chocada. Teoria. Fale, Júlia, essa teoria. Nossa, não, só é uma lista que meio que vazou, não, a gente então, não tem confirmação. Mas foi com meio essa que, lista que vazada que va no Twitter. Com essa lista que vazou, eu reparei uma coisa. Todos esses grupos que estão na lista tão, vão, ter comeback, vão ter um comeback Sim. ou já teve um comeback. Discutindo? E o que estão na nativa, né? Sim. 
E tipo, ela citou. Como é que quase citou mesmo? Foi. É. Deixa eu pegar aqui a listinha. Dos que eu lembro de cabeça, que estavam naquela lista, era o HX, o NCT 127. Talvez New West ou Talve, o Talvez o New West ou o Seventeen. O TXT. Achei. Eu vou falar. Aqui Diga. tá falando Monster X. Gente, só lembrando que é uma especulação. Não é confirmado, Sim. mas Fantasia. são os mais prováveis. Nada comprovado. É. Monster X. TXT. Stray Kids. HX. NCT 127. Ou Seventeen ou New West. Essas foram as empresas que a Mnet tinha entrado em contato, né? São esses grupos que eles queriam. E aqui eles tem até uma observação. Que é mais extremamente ativos agora, né? É, então. E tem até uma observação aqui, porque, como sabemos, né? Não quero entrar muito no assunto, mas a Mnet tem um palco SM, vamos dizer assim. Sim. Então, às vezes a gente fica, tipo... Será que o NCT vai participar ou não? Vai? Tanto que tem uma, um asterisco, né? Na parte do NCT. Sim. Que talvez Sim. outro grupo... Entre, entre no lugar. Mas eu, mas eu parei pra pensar que a... Eu esqueci o nome dela. A rapper do The Generation. Ela tá participando de um da Mnet. Ah, sim. Então... Hum, verdade, você me falou. Isso. Tem, uma, tem a Ducardi também. Aham. Uh -huh. tem... tem a Eli. Sim, a Jill. É, é bem interessante, tipo. E é pra mulheres, não é? Se eu não me engano. É. Mas, peraí, voltando no Kingdom, né? É. Vamos dizer assim. Que eu acho que esses grupos são meio que aqueles que o pessoal não tá falando. São famosos, mas não são aquele mega grupo. Sim. São aqueles. E o que vai ser interessante. É que sabemos que esses grupos em geral, todos são compositores, escrevem, tipo, produtores, dançarinos. Então. Não, e ainda tem que acrescentar o um vencedor Sim. do Road to the Kingdom, né? É, exatamente. O vencedor do Road to the Kingdom vai participar do Kingdom, que é pra fazer Olha, a treta ficar top. Posso. É assim, por mais que eu goste dos outros grupos e, tipo, valorize o trabalho deles, tipo, eu queria muito que o Pentagon ganhasse. Muito mesmo, porque eu acho que só faltava isso pra eles, tipo, depois é. da era Shine, sabe? Depois de tudo que aconteceu. Sim. Me depois dá uma dó no né? coração. É. Sim, eu sou muito fã. Oh, meu Deus. Acho eu que eles muito... merecem também bastante. Sim, eu sim. acho que eles são é um dos grupos mais diferentes que a gente pode ter, assim, no K-pop. Tipo, eu acredito muito que eles não ganhem, infelizmente. Uhum. É. Mas talvez, no quesito popularidade, eles podem acabar indo pro Kingdom. Porque Sim. tem chance de dois ganharem. Chance, uhum. não dizer que vai ganhar. Então, e a talvez... gente viu o show dele, né, Ju? A gente viu o quanto esses meninos, tra... tipo, tá bom. se esforçam, né? Tipo, eu fiquei chocada com o tanto que eles se esforçam no palco, tipo, e com os fãs e tal. Gente, eu, eu sou apaixonada pelo Xion até hoje. Sim. Ele, tipo, se eu comprar ele de novo, eu acho que eu vou não parar de correr, entendeu? Eu imagino. Gente, eu também gostaria... vocês... Oi? Pode falar, pode falar. Pode falar, não, pode eu falar. Eu gostaria bastante que o Newest também entrasse, tipo, mesmo pra line principal. 
É porque, comparando assim, tipo, faz, não é comparação, mas fazendo, tipo, o AOA e tal, né? Eu acho que eles têm uma, uma base muito legal pra passar pros outros, tipo, no Kindle. Sim, pra... Verdade, experiência, né? Sim, eu vou ser honesta, é bem provável que a Pledge, porque às vezes sabe como a Pledge é, é com o Seventeen, ela meio que ignora New West Ham, vai Seventeen, uuuh! Não, não é, ela tem esse detalhe, né, Júlia, que eu não parei é. pra pensar. A Big Hit, ela assumiu o controle da Pledge, não foi? Então, pode ser que mude Sim, isso. É. Então, pode ser bem capaz que então, o não... New West participe. E a Big Hit tem raro preço com o Sim, a gente vai ter que esperar pra ver. Sim. No próximo é. vídeo, né, gente? Seventeen 2021 no Brasil! E vamos por deixar favor, na mão da Big Hit, pô! Por favor! Por favor, por favor. Por favor. Por favor. só isso que eu te peço, Big Hit! Bang pedir! Tá me ouvindo? Gente, eu preciso. Dá teu jeito, dá teu pulo. Dá teu pulo. Acho que não tem nenhuma Mas... pessoa que não queira Seventeen aqui no Brasil. Ah, fala com Seventeen. Tô louca. Né? Mas voltando Mas, pela lista que a gente viu aqui, a gente pode ver muito que o grupo mais experiente em si é, talvez seja no Leste ou o Monster X. É, o Monster X também. Sim, verdade. Eu ia, eu ia falar sobre o Monster X, inclusive, quando vocês mencionaram sobre o Pentagon. Hum. Tipo, eu, eu assisti eu o assisti do Monster X. O ano passado, quando ainda tinha sete membros. Gente, Ai, eu não vou me nesse Gente, vocês não fazem ideia. Primeiro que, assim, eu fui. É... Não, eu não vou falar o que aconteceu no show, porque, enfim, coisas que não se mencionam no período do show. Mas vou mencionar mais ou menos o que aconteceu naquele lugarzinho bafado, enfim, vamos lá. Lá estava eu com as minhas duas amigas de gente na fila. Cara, gente, eu não senti a minha coluna, sério. Eu só fui sentir minha coluna quando eu deitei em casa às quatro da manhã. Bicho. Meu pai amado. Eu não senti a minha coluna o dia inteiro, mas enfim. É... Gente, chegou aquele momento quando os sete entraram. Sério, eu comecei eu comecei a chorar, gente. Eu chorei porque, meu, eu não acreditei que eu tava vendo meu bairro a não sei quantos metros de distância. E, cara, foi uma coisa, assim, fenomenal. E, assim, eles até falaram, tipo, como vocês falam, né? Eles falaram, não, eu quero voltar pra ver vocês novamente, não sei o que lá. Aí, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que aconteceu. O Honro saiu do Monta é. Até agora a gente não tá entendendo mais ou menos o que aconteceu, né? Porque foi tão, tipo, do nada e, tipo, nem um história. Sabe o que é isso? A Starship deu uma de Cube. Não vamos entrar no assunto do Kirby agora, porque a Kirby ela merece um episódio só para o Kirby. Merece, protagonista. As treta da Kirby, da Starship, vai ser tudo no próximo, fica tranquilo. Resgatar um monte de coisa. Nossa senhora, eu... eu vou ter que estudar para poder lembrar. Okay. Opa! Espectadores, se preparem, porque no outro podcast. Kilby vai ser o assunto que a gente vai mais falar e vai tacar ódio. Se você gostar da Kilby, nem assista. É, torça pra continuar. Não, pera. Torça pra continuar, que ele pode continuar, gente. Vai continuar. Existe alguém que gosta da Kilby? Não duvide. Só louco mesmo. 
Ah, cara, é, sempre existem os loucos. Tem gente que gosta da SM, é para as pessoas que gostam da SM, são então tem uma vida, entendeu? Ou não precisa muito, né? Porque... Eu não gosto da SM, eu gosto mas, do... é, mas se tivesse que salvar entre a SM e aqui, eu vou salvar a SM. Com certeza. Ah, não, mas aí é óbvio, né? Aí a gente tá falando do óbvio. Isso. As duas também, a escolha do que pode. Mas se tiver que salvar entre uma a outra, eu salvo o SM. Sim, meu porque é o que sai chegar ali na porta aqui. Eu me assino o contrato com todos os artistas. É, já assinou com dois. Pode fazer o com o sai, Ele deve estar só fora ali nas empresas, com um contrato na mão, falando: Oi, você já ouviu falar de mim? Assim, Gangnam Anotando. Style, 2012. Anotando as tretas, assim, ó. Só esse vai. pode sair, esse eu posso contratar. Esse pode Entendeu? sair, esse aqui é legal, esse aqui é interessante e tal, tudo mais. Cara, mas. Bate na porta do dormitório do Pentagon, por favor. Pra onde? Né? Pois é. E junta esse Pentagon de novo. A administração do PSAI com o talento dos meninos do Pentagon, eu acho que pode ser um dos futuros grupos assim, maiores, assim. Porque eles têm talento. Sim, o Pentagon sim, tem. Sim. O Pentagon, esse que é o problema. O Pentagon, ele é um grupo incrível. Só que tem aquilo, né? Ele é mó administrado. Sim, eles cantam, eles fazem eles têm uhum. os integrantes, parece que se completam, tipo, feitos sob medida e, tipo... Ai, olha... Da mesma <risos> forma... Da mesma forma que o Seventeen tinha de tudo para ser um dos maiores grupos atualmente do K-pop, se não fosse o Edis. Até... Olha... Por isso que eu Sim, coreografia não tem... Melhor não tem. Não, não que o Seventeen não tem. O interessante do Seventeen é que eles têm aquela imagem de, tipo, nós produzimos tudo, nós, somos, nós fazemos tudo. Sim, exatamente. O Psy, ele fica só na porta das empresas, esperando com um contrato para assinar com os artistas que saem. Já o Pump D, que é o da Big Hit, ele fica na porta das empresas só esperando o que vai desvalorizar no mercado para poder assinar e comprar. Com certeza. Olha, se o Psy não pegar eles, pode comprar a Cube também, que a gente adora. Né? Aproveita. Um Bota no Reverse, que aí eu gosto do Reverse, porque tá enchendo de artista lá. Eu não preciso mais instalar esses outros aplicativos aí, tipo Live, que fica tudo lá no, no Reverse. Rumble Chess no Reverse, o... agora o hit do Seventeen tem no Reverse, é uma maravilha, recomendo. É. E falando sobre, puxando esse assunto, né, sobre os realities, é, em questão justamente do Monsta X, que surgiu num reality e tal, nós vemos que é, de tempos em tempos as emissoras, elas vão em busca de criação de novos grupos é, através das realities. E a CJ, né, através da Mnet, mês que vem, agora em julho, é no finzinho de junho, elas já estão com outro projeto que é o Island, que é um, um reality né, de sobrevivência que tem como objetivo formar um novo grupo que irá debutar sobre o selo da Belift. E a Belift, ela nada mais é do que uma empresa em conjunto entre a Belift e a CJ, é uma união é, conjunta entre as duas. Enquanto a CJ vai dar engajamento através da Net, a Big Hit vai dar todo o apoio é, de produção ao grupo. Então, dentro desse aspecto, é, nós podemos ver que 
novamente, essa questão do produto, da gente ver vários, vários trainees e tal, dando todo o esforço para poder participar, para poder ganhar, para poder debutar, a gente pode ver que isso é só uma parte do que acontece a gente não vê dentro das empresas, porque aquilo ali é só uma amostra. Dentro das empresas tal, existem muito, inúmeras pessoas talentosas com vários talentos, e às vezes por um mínimo detalhe, uma característica visual, é, uma nota que não conseguiu alcançar, tal, tudo mais, acaba não sendo deputado. E esse talvez seja um dos pontos mais tristes do que Com certeza. Com certeza. Vários treinos que, tipo, dariam muito sucesso para Coreia, tipo, foram desvalorizados, né? O Semer, eu não vou superar o Semer, gente, porque é um dos treinos que eu fiquei, tipo, muito decepcionada. Tipo, com a, com a Coreia, não a Coreia, mas com tipo, as empresas em si. Sim. Enfim. artista que a gente pode falar que deu os piores para essa empresa muito, ela é de dois que é o Johnny, porque imagina, ele saiu dos Estados Unidos e treinou nove anos com o medo de não terminar. Exatamente, ele tem esse risco. Outro é o Dinho do Pentagon, ele treinou dez anos, ele foi de frame da SM, ele era para ter debutado no Exxon. E tem a questão que eles deixam, tipo, não deixam de estudar totalmente, porque tem, tem leis pra isso, né? Mas, tipo, uhum. eles abriam de uma, de uma carreira, tipo, fixa. De uma vida é isso, de, de poder ter um emprego, tipo, que vai dar uma renda até o, a, o resto da vida dele pra arriscar num negócio que às vezes eles têm, tipo, não, não acontece. E, tipo, eu gostaria uhum. de citar o, tipo, o de sangue do Ana One, que foi o meu, meu maior orgulho quando ele entrou. Tipo, não pelo fato de, de, do talento dele e tal, mas ele, tipo, tava chegando aos 30 anos. Então, ele tinha esse sonho e ele treinou há muito tempo, desde que ele era novinho. E, tipo, ninguém queria ele. E, e só que hoje ele tá no exército, né? E, tipo, deu o sucesso que deu no one-on-one e hoje ele, tipo, voltou a ser... Como é que eu digo? É, tipo... Não, ele tá, tipo, ele canta, lança algumas músicas, mas uhum. não é aquela fama toda que o Ana One tinha dado pra ele antes. Hum, entendo, entendo. Então esse, entra nesse negócio da idade também. Uhum. Sim. Mas muitos idols param de estudar mesmo. E uhum. tenho dois casos, de novo, NCT, né? Porque NCT tem tanta gente, uhum. então tem bastante história. É. Então, que é o Hitchen e o Jamin. Que recentemente o Hitchen, né, que teve comeback aí com o One Seven, né? Tava... Foi ontem que lançou, aliás, esse vídeo. Ele... O grupo tava lá conversando com crianças. E uma criança perguntou, falou que queria, tipo, ser artista, essas coisas. E ele virou e falou assim, primeiro, estuda. Estuda, porque eu não tive essa oportunidade. E o outro quesito é o Jamin, que ele falou uma coisa parecida. Só que ele falou que, socialmente, ele se sente, às vezes, meio excluído, meio solitário. Porque ele, de amigo mesmo, ele só tem os meninos do grupo. Então, é, é um quesito até da psicologia aí, já chega. 
Sim, exatamente. E a gente pegando tudo isso para dar uma conclusão geral no, no assunto, a gente vê que as estratégias da, das empresas de colocarem os grupos de é, encherem de conteúdos, de músicas, de videoclipes e tudo mais, de MVs, né? Bem produzidos, para a gente não olhar tanto essa questão, acaba sendo uma boa sacada de marketing, mas se a gente acaba olhando para um lado humano, acaba tendo esse problema por trás. E vários é, outros ainda. Sim. Eu gostaria só de citar um caso, tipo, que dá uma ponte bem grande nesse negócio de descaso, tanto da empresa, tanto da Mnet, tipo, nesses dois, nesses dois lados, assim, que é o caso da Wendy, que aconteceu em 2019, no passado, não, né? Não, 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 segura, não. Por que não? Não, nesse episódio, não. Nesse episódio, não. Ah, A gente parou o tempo. Esse é pro próximo episódio. Ah, tá bom. Não, fa segura, fala, segura, não esqueci, porra, assim, bota. Fala assim, fala tipo, eu quero citar o caso da Wendy, mas eu conto no próximo podcast. Por favor, Sim, então assistam. Considerações sinais. Por quê? Considerações sinais? Considerações sinais? É que assim, que as empresas são espertas, eu tenho dó dos idols, mas eles vão ser mais espertos do que as empresas um é, dia. É, e não deixa de ser um negócio, né? Estamos falando Sim. de um grande negócio. Ah, acompanhe seus grupos, é, fiquem em cima das empresas, porque elas têm que fazer o mínimo, né? Não é só porque elas gastaram dinheiro com eles, né? E basicamente isso pra mim. Milene? Minhas considerações finais, enfim, apesar de eu não ter participado do, dessa última parte, mas é, primeiro, hidratem-se muito. Segundo, vão no Twitter. Terceiro, Xinguem bastante no Twitter, nas redes principais, porque funciona a gente. Ainda mais quando você entra em contato com as pessoas que traduzem esse tipo de conteúdo. E, obviamente, não se esqueçam de se hidratar mais ainda. No Twitter, no Twitter xinguem as empresas. Nunca não pensar. os artistas. Como sempre, por favor. Pelo... Exatamente. E pra xingar bot. Assim, Sim, se você chegar a idol, tu vai ser xingada. Não dão hate em grupos, em outros grupos. Vamos ser todos amiguinhos. Aqui nós temos vários, tipo, vários grupos Muito diferentes. Nós somos Sim, amigos, então, por favor, essa é a grande mensagem do, do podcast. Posso dar uma palavra final? Vai Pode, ah, vai. Opa! Bom, eu queria, primeiramente, queria muito, de novo, agradecer por vocês terem me convidado para participar desse podcast. É, eu espero que o podcast de vocês dê muito sucesso, porque é uma conversa, foi uma conversa bem produtiva. Eu, desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre defendi e ainda continuo defendendo que... Eu acredito ser muito importante a gente começar a discutir essas questões Uh, que estão, vamos dizer, um pouco fora desse olhar do, é, do tradicionalismo acadêmico, porque, enfim, discutir K-pop está totalmente muito fora da curva é, do que o mundo acadêmico espera, mas eu espero que vocês continuem trazendo mais conteúdo para a academia, porque eu acredito que é fundamental, ainda mais que nós estamos numa era em que uh, o, o soft power... Uh, e a Ásia, como todo, está começando a se introduzir como mercado principal. 
E eu espero que os outros, os outros episódios a gente, vocês continuem, né? Esse caso foi convidada também, obviamente. É, seria uma honra, mas enfim, se eu também não for convidada, gente, eu só queria dizer que quando vocês forem passar o bastão para outra pessoa, vocês têm que falar, ó, oh, tem que xingar, entendeu? Tem que falar mal da empresa, tem que fazer não sei o quê, entendeu? É, tem que fazer isso, mas, gente, eu... Daqui a pouco vai virar membro oficial do, do, do trio. Então tá ótimo, pessoas. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Fiquem tranquilos que nós iremos produzir um próximo episódio sobre esse podcast. Eu sou a Júlia. Eu sou a Maria. Meu nome é Matheus e este foi o Oh My My Cast. <risos>